0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah, Sang Pencipta yang Maha Pemurah, Maha Adil, Maha Bijaksana. Satu-satunya pemilik Pencipta, penguasa, pemberi rezeki dan juga yang memusnahkan semua yang di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dengan janji yang benar dalam firman-Nya: Laa yashkaqatu l-azizi wa nujum wa la ikafum Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah Kalau kalian kufur adab aku sangat pedih Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah janjikan padanya dengan janji benar Akan menyebabkan bertambahnya nikmat Selanjutnya kita panjatkan Salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit Ia lagi nabi rasul setelahnya Orang yang paling sempurna Yalu nasabnya, fisiknya, ilmunya orang yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai suri ta'ulada dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah sepuluh kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali maksudnya pengampunan dosa, peningin derajat dan pemeluhan segala kebutuhan maka sangat wajar kalau kita juga selalu memajarkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sahbihi wa sallam kita suhi hadis kursi Kini turis oleh Syekh Muhammad Al-Adawi dan kita akan masuk ke hadis 81 pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahih. Setelah kita membahas sebelumnya bab khusus tentang masalah kaum mukminin melihat roh mereka di akhirat nanti akan mendapatkan nikmat terbesar di surga yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melanjutkan pada pagi ini dengan diantara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Nya Muhammad SAW. Sebelum kita dalam masuk ke dalam masalah ini, kita harus tahu kembali bahasanya suara ulama dan kita, kiai kita, guru kita, dan semua umat Muslim hanya menjadikan beliau sebagai guru Nabi Besar Muhammad SAW dan tidak ada guru selain beliau. Halal yang dihalalkan, haram yang diharamkan. Semua ulama dan dai hanya penyambung lidah beliau. Agar selama penyampaian disampaikan kalau Rasulullah SAW kita dengarkan dan kita patuh, bukan kerana orang itu menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan jalur nasabnya, lahir dari keturunan Ibrahim dan Ismail Alaihissalam, dan juga Allah Subhanahu Taala menyempurnakan fisiknya. Secara fisik berkulit putih, berwajah tampan, berposter tubuh yang kekah dan tinggi Rambutnya hitam, berombak Kadang-kadang dibiarkan sampai kuping atau sampai pundak Nabi SAW memiliki alis yang tebal seperti busur panah Matanya besar, bulu matanya lebat, bola matanya putih bersih al SAW hidupnya mancung pipi, bibir, dan dahinya Setarah dengan wajah yang tidak bulat dan tidak oval Pundak yang Lebar, dada yang bidang, perut yang tusung Seperti batu yang keras Nabi SAW sangat tampan Sampai kata sebagian ulama Kalau Yusuf diberikan seperti kagian dunia Maka Nabi Muhammad SAW diberikan semuanya Maka setiap orang lihat pasti suka gitu Secara fisik Itu juga dengan akhlak Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat mulia Bersatu dalam tubuh beliau atau Dalam jiwa beliau Antara fisik yang sempurna Tampan, gagah, dengan kesantunan Keramahan Bahkan para sahabat terkadang hanya mendengarkan dengan jelas perkataan Nabi kalau sudah nasihat atau memang peringatan tentang jihad, tentang halal haramnya Allah. Tapi kalau berbicara sehari-hari suaranya sangat santun sampai para sahabat menggambarkan Nabi SAW lebih malu daripada anak gadis yang dipingit di rumah. Dan kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu hanya berubah dari raut wajahnya. Tidak pernah menghina makanan, tidak pernah menghina orang lain. Bahkan orang munafik pun yang sudah jelas-jelas Merusak nama beliau, citra beliau Berusaha mencari kesalahan Nabi SAW Dari segala penjuru Istrinya Aisyah Dituduh berzina Kemudian pada saat ingin perang tabuk Dianggap memperkarui orang Dan menyiksa orang karena pergi di panas matahari Dan akan panen kurma pada saat itu Dan segala macam tuduhan Tapi pada saat Umar bin Khattab mengatakan Ya Rasulullah, ini orang-orang munafik Izinkan saya menebas lehernya saja Kami tahu orangnya, anda ingat tunjuk kami bunuh Selesai Jadi fitnanya selesai Daripada ngomong, ngomong terus Pak jawaban Nabi SAW Tidak, khai Umar Jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya Karena mereka berbaur sama kita Mereka memakai baju kita Menggunakan bahasa kita Walaupun munafik Tapi ngaku nya Muslim Nanti orang menyebarkan isu Kalau Muhammad bunuh sahabatnya Saking rahmah Kasih sayang yang dimiliki oleh beliau Sampai Ubaidillah Bin Nabi Salul Jelas pimpinan munafik yang menyebarkan fitnah segala macam tentang beliau itu sempat atau mau meninggal memohon agar uh, Nabi SAW datang ke rumahnya dan Nabi SAW datang ke rumahnya kalau Nabi SAW coba mau nasihatnya tapi dia terus mengalihkan memang dasarnya subhanallah sudah jiwanya kufur gitu. Nabi SAW ingatkan tentang akhirat dan kematian dia alihkan bahkan dia mengatakan mana sukutu-sukutu dari orang-orang Yahudi mana ini mana itu, terus saja begitu Dan terakhir dia mengatakan, hai Muhammad, bukan saatnya bicara seperti yang kau mau bicara ini. Saya sudah mau mati. Saya hanya minta satu. Kalau saya meninggal, kasih bajumu ini menjadi kafan buat aku. Kan besok senang S.A.W. baiklah. Gitu. Kalau cuma itu. Akhirnya meninggal dunia. Tanpa dia syahadat, tanpa dia memperbaiki keimanannya segala macam. Padahal Nabi sendiri yang datang. Subhanallah waktu dia meninggal, tersebar berita. Oh, kepala munafik sudah mati. Sudah selesai. Orang munafik sama orang kafir gitu kan. di bawah jenazahnya ke masjid, Nabi SAW berdiri mau sholat, mau disolati oleh Nabi SAW, maka Umar datang Umar mengatakan, saya benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu saya berlaku tegas pada Nabi SAW saya pegang pundak Nabi ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati gitu. tapi kata Nabi SAW hai Umar, Allah masih memberikan pilihan kepadaku istagfir, beristighfar untuk mereka atau kau tidak istighfar, hai Muhammad maka aku mau istighfar, coba siapa tahu Allah masih mau maafkan. Gitu. Saking sayangnya dengan umatnya Nabi Shallallahu maka Nabi pun sholat. Tapi setelah itu turun firman Allah Swt mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi sekarang kau tidak boleh lagi salat salat jenazahnya orang munafik, nggak boleh berdiri di kuburan mereka, nggak boleh doakan mereka. Mau saya berdiri mendoakan, ya, mengucapkan salam, nggak boleh sama sekali. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi dengan penuh kasih sayang menghadapi umat ini dengan sangat tenang. Beliau lebih pentingkan bagaimana agama tersebar daripada dendam. lebih pentingkan kasih sayang daripada kebencian ya. jadi akhirnya dakwanya diterima oleh umumnya manusia kecuali memang dasarnya orang-orang itu pembangkang yang memang sudah tidak mau lagi memasukkan hidayah dalam hatinya, barulah kemudian dia uh, berubah gitu. Thumama, radiyallahu anhu, salah satu suku Bani Hanif ya. Bani Hanifah ini suku yang besar yang mensuplai makanan atau pangan ke Mekah Rupanya Muhammad bin Maslamah salah satu sahabat Nabi disuruh oleh Nabi SAW untuk menyerang satu suku. Suku itu bubar semuanya, ketakutan lagi mendengar pasukan Muslimin. Waktu dia mau pulang ke Madinah, lewatlah Sumama. Sumama ini bukan dari suku itu, dan Muhammad bin Maslamah tidak kenal dia. Gitu. Maka Nabi SAW Muhammad bin Maslamah pun terhadap Allah Nusabat Nabi menangkap Sumama. Lalu Nabi SAW tanya, bagaimana dengan hasil Muhammad? Dia bilang, ya Rasulullah. Saya menawan orang-orang Dan saya juga membawa harta rampasan perang Maka kata uh, Nabi SAW mana tawanan perang Mungkin dia lihatlah Waktu Nabi masuk ke tawanan perang Kaget melihat ada Thummama Dia bilang sama Muhammad bin Maslamah Kau tahu gak? Kau tahu gak orang ini Nabi SAW bilang kepada Muhammad bin Maslamah Kau tahu gak orang ini Dia bilang tidak saya gak kenal Kata Nabi SAW ini Thummama bin Guthal Ini pimpinan suku Hanifa Yang mensuplai seluruh pangan di Mekah Yang sukunya ini Berbuat baik sama dia Dan kebetulan seluruh tawanan perang diikat di 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 masjid supaya mereka dengar kan orang-orang Arab ngerti Alquran maka mereka mendengarkan ayat Quran mereka lihat muslimin sholat supaya tersentuh gitu hari pertama Nabi Sallam datang lalu mengatakan Hai Sumama bagaimana pendapatmu kau sudah dengar ayat Quran sudah ayat muslimin kau belum tertarik dengan agama ini Nah Hai Muhammad saya tidak tertarik dengan itu tapi kalau kau berbuat baik kepadaku kau akan menemukan aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau membunuhku Maka kau akan mengetahui bagaimana Kekuatan kaumku Kurang seperti itu bahasanya Nabi Muhammad SAW tinggalkan Hari kedua Nabi biarkan dia dengarkan ayat Muslimin berpelukan di depan dia Salaman, biasa mereka saling menanyakan kabar Saling membantu orang miskin Dibantu rame-rame Kemudian besok Nabi Muhammad SAW tanya lagi Jawabannya juga sama, hari ketiga juga sama Setelah itu Nabi Muhammad SAW Ini yang Tumama tersentuh disitu Dia kepala suku Dan dia tahu betul Kalau setiap suku-suku Arab dulu saling perang dan menawan, itu tawanannya jarang sekali hidup. Jarang sekali. Ya. Kalaupun mau hidup, maka harus kasih tebusan yang sangat mahal, baru bisa hidup. Kalau enggak dibunuh semuanya. Terutama kaum laki-laki. <coughs> maka Sumamah tahu betul, dan dia sekarang ditawanan muslimin. Lalu dia kaget Tuhan Nabi Wasallam setelah hari ketiga atau hari keempat, mengatakan, hai hey, Sumamah, bagaimana pendapatmu? Dia bilang sama jawabannya. maka Nabi mengatakan, ketahui lah, aku sudah maafkan kamu, tidak usah ada tebusan, tidak ada apa-apa pulanglah, disuruh sahabat buka ikatannya lalu dia dilepaskan dia kaget dia kejadian tersebut, nggak masuk di akal dia, ada tawanan selama ini bagi dia tawanan pasti dibunuh atau kasih tebusan besar, ini udah nggak dibunuh, nggak ada tebusan lagi, gitu? disuruh bebaskan oleh Nabi sudah biar pulang aja maka gara-gara itu dia kaget kau tidak meminta apa-apa, dia bilang tidak maka akhirnya dia syahadat so, Mama mengatakan dia syahadat Adasalah Syahadat dia mengatakan hai Muhammad ketahuilah dulu tidak ada orang yang aku benci melebihi dirimu karena aku dengar isu macam-macam tentang -macam kamu ini. Sekarang macam-macam hal yang buruk disebarkan oleh Quraisy. Tapi sekarang aku sudah mengetahui dirimu dan setelah syahadat maka aku melihat engkau orang paling aku cintai. Duduklah dia beberapa hari di sempat beberapa hari di situ di apa namanya di Madinah belajar agama lalu dia mengatakan ya Rasulullah, perintahkan saya sesuatu. Engkau menyuruh Aku tinggal di Madinah belajar, aku belajar Engkau suruh aku pulang, aku pulang Jadi akhirnya Thummama pun Akhirnya Dibatakan uh, oleh Nabi SAW, pulanglah kamu Pulanglah Thummama Tapi waktu dia pulang itu, Memang Thummama sengaja lakukan itu Dia pun akhirnya uh, Pergi ke Mekah lalu dia tawaf Orang-orang Mekah sambut dia Dengan sangat meriah Karena dia tahu ini kepala suku Ya kalau kita mungkin sekarang presiden ya karena raja dengan raja lah istilahnya. Ya silakanlah kepala suku zaman itu. Maka pada saat itu, Sumamah tawaf tapi tidak pergi ke berhala-berhala mereka. Lalu bertanya lah ya uh, orang-orang Quraisy, kenapa kau tidak mampir di berhala tersebut? Apa kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Syahadat sengaja di depan Quraisy, Menunjukkan kepada mereka. Syok benar orang-orang Quraisy karena ini kepala suku yang masuk Islam, suku Hanif. Jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang-orang Quraisy, maka mereka sengaja menahan Thumama, ditahan, ya, supaya meninggalkan agama, agama Islam ini. Maka Thumama mengirim surat kepada sukunya, supaya memboikot semua pangan yang masuk ke Mekah. Nah, zaman dulu orang tidak ada freezer, nggak ada kulkas, maka orang kalau belanja makanan per hari, besok beli lagi, lusa beli lagi, seperti itulah. Hari pertama di boikot, hari itu nggak ada makanan yang masuk ke Mekah. Quraisy sudah tahu ini. Pasti sebabnya dari Tumamah, mereka minta maaf sama Tumamah, Tumamah bilang tidak bisa, tidak ada makanan. Selama kalian tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW, minta izin dari Madinah. Kalau Madinah izinkan baru saya kasih, kalau enggak, enggak ada makanan. Bukan cuma itu, setiap orang yang mau bawa makanan kepada kalian, saya akan boikot Pasukan saya semuanya menahan itu. Maka akhirnya Quraisy mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk minta maaf dengan Nabi SAW. Nabi pun... Dengan kasih sayangnya masih mengatakan sudah lepaskan saja Padahal pada saat itu Orang-orang Quraisy sudah menyerang Madinah Dan mengepung Madinah di perang Ahzab Dan sudah menyerang Muslimin di perang Uhud Berperang di perang Badar. Tapi Nabi SAW kasih sayangnya luas sekali Dan ini semuanya harus ada dalam jiwa seorang mu'min Bagaimana dia mengasihi orang-orang yang belum faham agama Sehingga memang agama ini targetnya tersebar Ada di antara sahabat-sahabat yang begitu disampaikan oleh Nabi SAW masuk Islam. Ada yang tidak mungkin butuh satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan ada di antara sahabat setelah pembebasan kota Mekkah baru masuk Islam. Ya. Tapi subhanallah dengan kesabaran Nabi SAW, maka Allah pun memberikan hidayah akhirnya. Yang jelas karena kasih sayang yang sangat luas, ya, jiwanya yang besar, dadanya yang lapang, AS, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia Nabi penutup. dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Karena nabi-nabi sebelum beliau siapapun itu, Isa, Musa, Daud, Ayyub, Yunus, semua ini sampai ke Idris alaihi wassalam, semuanya itu hanya untuk kaumnya saja. Jadi kadang-kadang satu daerah ada nabi, di daerah sebelahnya juga ada nabi lagi. Jadi kayak di Indonesia di Jakarta ada nabi, di Surabaya ada nabi. Seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam dakwanya di Palestina, ponakan dia Nabi Lut di sebelahnya di Jordania, perbatasan cuma lumah saja. itu <coughs> tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi bersama beliau, maka Allah Swt. Mudahkan. Bukan cuman itu, karena kesabarannya, karena kasih sayangnya Allah menyiapkan banyak sekali sesuatu yang mewah dan istimewa itu nanti di akhirat, dan itu yang akan menjadi bahasan kita. Jadi. Apa sebabnya, kalau nanti kita bahas ini, apa sebabnya Nabi Wasallam diberikan semua kemuliaan ini, justru karena memang kesabaran dalam berdakwah. Dan para ilmuwan pun sekarang yang mencatat sejarah dunia dan mengenang kisah para pemimpin dunia, itu mereka kalau fair, mereka akan mengatakan memang Muhammad Wasallam adalah pemimpin yang paling sukses. Hanya dengan 10 tahun fase Madinah, fase Mekah tidak dihitung. walaupun kalau mau dihitung cuma 23 tahun kalau digabung 10 tahun kepemimpinan di Madinah ya, itu sudah cukup untuk menjadi atau menyebarkan agama atau ajarannya sampai sekarang menjadi pengikut e, manusia terbanyak ya. setengah dari populasi manusia ini kurang lebih adalah kaum muslimin disebutkan di hadis pertama berhubungan dengan masalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadis nomor 81 dengan Sanad Hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sa'altu rabbia sa'altu rabbi, sa rabbi mas'alatan wa dittu anni lam as'aluh qultu ya rabbi kanat qabli rusulun minhum man sakhkhar lahum riyah wa minhum man kana yuhyil mauta qala alam ajitka yatiman fa alam ajitka dhalan fahadaituka alam ajitka 'ailan fa Alam asyrah laka sadrak Wawadu anka wizrak Wawadu anka wizrak Qala kultubala ya Rabbi Kata Nabi Wasallam. Aku memohon kepada Rabbku Suatu permohonan yang aku berharap bahwa aku tidak pernah meminta itu kepadanya Aku mengatakan wahai Rabbku Para rasul sebelumku diantara mereka Dan engkau tundukkan angin untuknya Maksudnya Suleiman Alaihissalam. Dan diantara mereka ada yang dapat menghidupkan orang yang mati Isa Salam. Lalu Allah menjawab Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim Lalu aku memeliharamu Jadi Allah berfirman warahmatullahi wabarakatuh Bukankah aku mendapatimu dalam kesesatan Lalu aku memberi petunjuk Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan miskin Lalu aku mencukupimu Bukankah aku telah melapangkan dadamu Dan menghapus dosa-dosamu Itu dosa-dosa darimu Maka aku menjawab Benar wahai Ruhku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis ini pembuka tentunya ya. Hadis ini pembuka tentang apa yang akan disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti kita masuk setelah itu hadis 82 tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis 84 tentang al-Kauzar dan beberapa kelebihan yang lain. Kita mulai dengan hadis ini. Hadis ini sebenarnya merincikan tentang uh, tafsir surah ad Duha. Ya. Ad Duha ini teman-teman sekalian. <tuh> turunnya di fase waktu di mana sempat terputus wahyu. Ya. Jadi Nabi SAW sempat menerima wahyu pertama lima ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa akram allazi allama bil qalam. Allama al insana ma ya'lam. Ya Itu Nabi SAW terima di gua Hira sebagaimana sudah kita tahu ya. di Jabal Nur atau di gunung cahaya. Nah, Nabi SAW waktu itu, sempat melihat Jibril datang di tengah malam, di malam 27 Ramadhan, dan itu waktu itu belum ada wahyu sama sekali. Tapi Nabi SAW selama sebulan dicintakan bagi beliau khaluah. Khaluah itu kayak ingin menyendiri, ingin mengingat Allah, ingin mengingat akhirat, seperti itulah. Tercintakan dalam hati beliau itu. Maka di malam 27, di tengah malam, tiba-tiba kata Nabi SAW, seseorang datang sosok kepadaku, laki-laki memakai, memakai baju putih tiba-tiba ada di depan Nabi Wasallam. jadi tidak kelihatan orang itu naik gunung segala macam, Nabi belum jadi Nabi waktu itu kemudian dia pun mengatakan kepadaku hai Muhammad, bacalah lalu aku mengatakan, aku tidak bisa membaca lalu orang itu memelukku dengan keras sampai seakan-akan ruhku akan keluar, lalu melepasku lalu mengatakan, bacalah hai Muhammad aku mengatakan, ma'an Nabi Qari aku ini tidak bisa baca kerana Nabi SAW tidak bisa membaca cirinya ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis gitu, maka orang itu pun memelukku yang kedua kalinya dengan sangat keras, seakan-akan ruku akan keluar lalu melepasku lalu mengatakan, hai Muhammad, bacalah aku masih mengatakan kalimat yang sama aku tidak bisa membaca lalu dia memeluk yang ketiga kali dengan keras sampai aku mengira ruku akan keluar kemudian dia mengatakan, bacalah hai Muhammad lalu aku bertanya, aku mengatakan, apa yang harus aku baca Barulah Jibril menyebutkan lima ayat pertama surah Al-Alaq. Lalu tiba-tiba Jibril asalam As hilang. Tiba-tiba hilang di tengah malam. Kita bisa bayangkan kita di atas gunung Jabal Nur itu tinggi sekali, itu kan? Untuk naik aja sekarang dengan ada setapak pun itu mungkin butuh dua jam untuk sampai ke sana. Walaupun tidak ada sunnahnya untuk datang ke situ ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kali itu saja datang. Selainnya nggak pernah sama sekali. Nah, tidak pernah suruh sahabat juga datang. teman-teman ya, kalau umroh atau haji nggak usah naik-naik ke sana berbahaya gitu kan karena tidak ada dalam syariat kita itu yang jelas teman-teman sekarang waktu itu Nabi SAW turun karena ketakutan tengah malam ada orang tiba-tiba muncul memeluk dengan keras bercahaya putih tapi belum pernah ketemu malaikat sebelumnya itu maka beliau pun turun begitu beliau turun mengatakan saya turun dari gunung tersebut dan sudah mulai agak terang mulai agak terang jadi kenapa itu sudah menjelang subuh saat itu mulai agak terang langit maka tiba-tiba aku tiba di padang pasir di bawah kaki gunung Jabal Nur tiba-tiba ada suara dari langit mengatakan Ya Muhammad, Ana Jibril, Anta Rasulullah Hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah tiga kali diucapkan Jibril itu lalu Nabi SAW mengatakan, aku mengangkat mataku ke langit, aku temukan Jibril dengan poster aslinya malaikat dan dimanapun mata aku memandang langit di sana badan Jibril memenuhi langit ke arah timur, ke arah barat, ke utara ke selatan, penuh Dan Allah mengarunai Jibril 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Lalu tiba-tiba hilang. Jadi ada dua kejadian besar. Jibril datang dalam poster manusia di malam harinya. Subuhnya pada saat Nabi Wasallam sudah berhasil turun dari gunung itu dengan cepat. Maka Jibril datang dengan poster aslinya. Nabi Wasallam pulang kelabakan luar biasa. Dan itu sebabnya turun surah Al-Muzammil. Karena Nabi Wasallam begitu sampai di rumah mengatakan Zammiluni, Zammiluni. selimuti aku selimuti aku ya. Ketika Khadijah diketuk pintunya, rumahnya lalu dibuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan lalu dia mengatakan zamiluni selimuti aku selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diselimuti, lalu sudah, sudah mulai tenang, baru Khadijah tanya, "Ada apa hai Muhammad? Ada apa hai suamiku?" itu Khadijah pun belum tahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belum tahu itu. Baru mulai dia cerita. semua kisahnya tadi, bagaimana tadi malam bagaimana ini, bagaimana itu rupanya Khadijah sebagai istri sudah merasa itu dia pun mengirim salah satu sahaya dia bernama Maisarah untuk melihat Nabi Wasallam, tapi tidak berpapasan gitu maka dia pun membawa Nabi SAW ke sepupu dia yang kebetulan pendeta Nasrani namanya Waraka bin Na'ufal dibawa ke Waraka bin Na'ufal ini orang diceritakan semua Waraka kaget betul, karena dia tahu dalam Injil ini masa keluarnya Nabi tapi dia nggak sangka kalau suami sepupunya yang jadi Nabi itu maka setelah cerita semua itu dan dia tahu Nabi Muhammad SAW adalah terkenal orang yang jujur jalur nasabnya benar orangnya bisa dipercaya gitu kan. makanya dia mengatakan demi Allah telah datang kepadamu namusul akbar namus itu disilahkan makhluk yang bersayap akbar maksudnya paling besar yang telah datang kepada Musa Musa itu Jibril AS juga Musa telah didatangi oleh malaikat itu lalu kata waraka bin Naufal demi Allah tidak ada Uh, kalau seandainya saya hidup di masa itu nanti Di masa kau nanti akan menerima wahyu-wahyu itu Maka aku termasuk orang yang pertama beriman kepadamu Lalu kemudian dia bilang Dan aku akan menjadi penolongmu pada saat kau diusir dari kaummu dari kota ini Maka Nabi SAW heran Apakah mereka akan mengusirku dari kota ini? Sementara pada saat itu Nabi disintai oleh masyarakat Mekkah Semuanya suka dengan Nabi Termasuk Abu Lahab sendiri Ya, Abu Jahal semua suka dengan Nabi SAW. Kena memang sebenarnya orang yang saleh, gitu kan? Orang yang baik maksudnya, orang yang santun, orang yang dermawan segala macam. Akhirnya kata Nabi SAW kepada bin Kebendoval, apakah aku akan dikeluarkan? Kata bin Kebendoval demi Allah tidak ada orang yang diutus seperti itu, kecuali akan diperangi oleh sebagian kaumnya, gitu kan? Nah pada saat itu Nabi SAW pulang ke rumahnya enam bulan tak ada wahyu. Enam bulan tak ada wahyu. Ini sudah saya jelaskan di kajian Sirah. Ada di Youtube teman-teman kalau ikuti. Ada fase itu 6 bulan wahyu terputus. Maka ini ada hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan dulu rasa takut Nabi SAW. Karena sudah teromah dengan melihat Jibril AS. Maka diberikan jendang tenggang waktu. Yang kedua memunculkan rasa penasaran dan akhirnya ingin tahu. Dan terbukti memang selama 6 bulan itu. Ya, Nabi SAW selalu keluar ke badan pasir. Lihat ke langit. Memohon kepada Allah. ada berita lain enggak buat saya gitu ya. Karena masih belum masih tanda tanya, karena baru perkataan Jibril, belum ada wahyu yang turun. Ini pun ayat tadi 5, Nabi SAW masih masih menerka ini, ah ini apa nih? Pesannya apa? gitu. Ya. Maka setelah 6 bulan turunlah surah Ad-Duha, ya. Turun surah Ad-Duha itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja. Pada waktu duha sudah tiba, matahari sudah mulai panas, malam sudah juga hilang ya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wad'aka rabbuka wa ma qala. Ma wad'aka rabbuka artinya Tuhanmu tidak pernah melupakanmu dan membiarkanmu hai Muhammad. Jadi jangan kau berpikir selama enam bulan ini kau ditinggalkan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ma wad'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Wal akhiratu khairul laka Maka akhirat lebih baik daripada dunia yang pertama yang kau tinggali Walaupun Fayyid, kalau buka foto, tuan siang akan diberikan balasan yang baik, dan kau pasti akan redong menerima itu. Ya. Teruslah ayat-ayat ini turun sampai selesai surah Duha dan diantaranya Allah menyebutkan masalah yang dalam hadis ini. Ya. Allah Subhanahu wa menyebutkan semua itu lalu Allah menyebutkan tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Wadduha walaili idza sajaa wadda'a rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa lalu Allah bilang, alam yajidika yatiman fa bukankah engkau telah ditemukan oleh Tuhanmu dalam keadaan yatim dan Dia memeliharamu maknanya adalah ingat Muhammad kau pada saat yatim karena dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim pada saat dia masih di kerut ibunya ...karena waktu masih dalam perut ibunya Aminah, Abdullah meninggal ayahnya. Jadi kan? Maka dia sudah yatim. Allah mengatakan itu. Bukankah aku menemukan kau dalam keadaan yatim dan aku memeliharamu? Artinya, tiba-tiba kau bisa dipelihara oleh ibumu Aminah. Kemudian rezeki tak berjalan. Terus ada setelah Aminah meninggal di umur enam tahun. Ada Abu Talib yang memeliharamu. Ada Abdul Muttalib kakeknya selama dua tahun sampai lapan tahun. Lalu delapan tahun sampai menikah. Sampai umur 25 tahun itu Bersama pamannya Abu Talib Setelah menikah pun Allah subhanahu wa ta'ala Berikan juga istri yang baik Yang kaya Yang membantu Nabi Sallallahu SAW Dalam banyak hal Maka Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan nikmat itu Alamnya jiriki hatimam fa'awa Wa wajalaka dhalam fa'ada Dan Allah menemukanmu Dalam keadaan sesat Sementara Kamu diberikan petunjuk Makna sesat sini bukan Nabi sesat ya Bukan makna itu Maksudnya kau belum mengetahui agama ini Karena belum turun wahyu Jadi kita tidak katakan Nabi sallallahu sesat di sini tapi Nabi sallallahu makna di sini alam yajidika yatiman fa wa wajadaka dzalan fahada makna dan Tuhanmu menemukan kau dalam keadaan belum memahami agama ini lalu engkau diberikan petunjuk sampai akhirnya dapat wahyu gitu kan Kemudian Allah terus sebutkan seperti dalam ayat ini dalam hadis ini juga disebutkan alam yajidika yatiman fa wa wajadaka dzalan fahada wajadaka ailan fa ail artinya miskin Lalu Allah kayakan kamu Terbukti kau bisa berbisnis Akhirnya kamu dari gembala kambing terus kemudian berbisnis Karena gembala kambing dari umur 8 tahun sampai 21 tahun 21 tahun mulailah Nabi SAW berdagang Sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah Setelah itu terus lanjut bisnis sampai umur 40 tahun Sampai menjadi orang yang kaya raya Alayhi s.a.w Wajarika a'ilam fa'agna fa'amal yatima fa'ala takhar Kalau anak yatim maka jangan kamu hardik mereka Uang mesra ila falatan Kalau orang minta-minta jangan kau tolak. Uang mabinkat ramai kerfahadit. Kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka sebutkanlah. Boleh kau ceritakan. Misalnya alhamdulillah Allah kasih saya kesihatan. Alhamdulillah Allah kasih saya hidayah. Boleh disampaikan. Di sini Allah subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa itu nikmat yang paling besar. Dari hadis kutsi yang sedang kita bahas, Nabi saw seram seakan-akan dalam hadis ini mengatakan, Ya Allah, nabi-nabi sebelumku. engkau berikan banyak sekali mujizat yang luar biasa, memukau bagi manusia yaitu Sulaiman AS bisa memerintahkan angin ya. maka Nabi Sulaiman AS kemana saja angin bawa dia ya. setelah mujizat ini Allah berikan AS kepada Nabi Sulaiman maka beliau sudah tidak injak tanah lagi bahkan dari singa sananya mengukau kamar sama angin ini. juga ada Nabi yang engkau berikan sebelumku Ya Allah dia bisa menghidupkan orang mati Nabi Isa alaih salam, Nabi Isa alaih salam bahkan bisa membentuk dari tanah, misalnya burung ya dibentuk dari tanah Lalu Nabi Isa mengatakan hiduplah maka hiduplah dengan izin Allah Hanya ditiup, oleh Nabi Isa langsung hidup, gitu kan? orang mati bisa diajak bicara, dibangunkan, ditanya gitu. Banyak mujizat, seakan-akan Nabi SAW ingin mujizat yang besar Di sini teman-teman, bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mujizat ya Karena mujizat beliau sangat banyak sangat banyak tapi Nabi SAW dan bukan juga tidak bersyukur tapi Nabi SAW seakan-akan mengatakan Ya Allah, bisa nggak mu'jizat seperti mereka itu juga aku diberikan sebagai tambahan atas mu'jizat-mu'jizat yang sudah ada gitu. sebagai tambahan mu'jizat yang sudah ada karena mu'jizat Nabi kan ada banyak pernah kita jelaskan itu ya ada mu'jizat yang terlihat pada zaman beliau hidup seperti pembelahan bulan ya disebutkan dalam surah al qamar surah nomor 54, 3 ayat pertama masalah itu yang nabi saw garis dengan jari beliau Terbelalah bulan itu kemudian juga nabi saw mengobati banyak sahabat yang sakit seperti kata ada yang matanya copot di medan perang kena anak panah lalu nabi saw tempel dengan tangan beliau berdoa kemudian sembuh gitu kan matanya jadi utuh lagi kemudian juga uh, kisah tentang uh, subhanallah siapa nama sahabat ini Abdullah namanya, tapi saya lupa Abdullah bin siapa. Ini juga yang kakinya patah. Kemudian Nabi SAW ludahi sembuling luda lalu sembuh. Kemudian orang-orang Ansar yang menggali sumur. Kemudian sumur mereka airnya bukan tawar tapi asin. Lalu Nabi SAW berdoa dan meludah akhirnya menjadi tawar air tersebut. Ya. Kemudian juga Nabi Isa SAW berdoa terus dimenangkan peperangan oleh Allah SWT datangnya para malaikat dan banyak sahabat. Yang menyaksikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa Ya pada saat itu Juga pernah pada saat pulang dari satu peperangan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Kalau dah salah perang dari pulang dari perang tabuk Nanti kalian pada saat pulang akan menemui satu mata air Jangan ada yang minum dari mata air itu sampai aku datang Kata Nabi SAW Tapi rupanya ada beberapa orang munafik sengaja ini Mereka sengaja buat Mereka tahu Nabi Lara mereka mau langgar Mereka pergi ke situ duluan lalu mereka sengaja minum air itu Maka Nabi SAW datang lalu Nabi SAW mengatakan semoga Allah melaknat mereka Kenapa melanggar apa yang aku bilang Lalu Nabi SAW pun ya memukul mata air tersebut dan telapak tangan Ada riwayatnya yang mengatakan dituangkan dengan air beliau Ada juga yang mengatakan disemburkan dengan ludah beliau Akhirnya keluarlah seperti suara ribut, gemuruh dan muncratlah air itu kembali Tapi Nabi SAW mengatakan kalau mereka tidak mengambil itu Allah akan jadikan ini sebuah lautan yang luas gitu. Ada beberapa yang jelas disaksikan oleh para sahabat ya kejadian-kejadian yang luar biasa pada saat itu. Ada juga seperti turunnya hujan, berhentinya hujan ya. ya kemudian ada juga pernah unta yang mengamuk di zaman Nabi saw. Waktu Nabi pulang dari perjalanan, kemudian beliau masuk Madinah. Pas lewat di suku Najar, ini suku Najar sukunya ibunya beliau, Alihstatus saw. Sukunya Aminah. Kemudian di situ ada unta jantan ngamuk. Unta jantan ini menyerang orang-orang, digigit, diserang. Maka Nabi SAW pas mau lewat sahabat mengatakan Jabir bin Abdillah huma, Ya Rasulullah hati-hati ada Unta jantan ngamuk nih Unta seperti kuda Nyerang dengan gigi, yang nyeruduk dengan kepalanya Susah untuk dilawan gitu ya Yang jelas Nabi SAW tiba-tiba mengatakan Ta'al kesinilah Unta itu lagi ngamuk Pas dengar suara Nabi dia lihat ke arah Nabi Lalu kemudian dia tundukkan mulutnya Ditaruh di tanah Lalu dia seret sampai ke hadapan Nabi Jadi bukan hmm. cuma sekedar ditenang tenang Tapi dia merendahkan dirinya, lalu sampai dia tiba di, di depan Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari unta uh, unta lalu kemudian memegang leher unta tersebut, lalu mengatakan mana tali kekangannya, lalu Nabi ikat, setelah diikat Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ya. yang tidak mengetahui aku adalah Nabi kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Hewan-hewan ini semua tahu, batu-batu tahu, air tahu, semuanya tahu kalau aku adalah utusan Allah Kecuali pembangkang dari jin dan manusia saja Jadi banyak mujizat-mujizat yang disebutkan atau terjadi pada saat itu Ada juga mujizat yang Nabi S.W.T. disampaikan tapi dalam bentuk informasi Seperti misalnya uh, tentang umat sebelum kita, apa yang terjadi di zaman beliau, apa yang akan terjadi di masa datang Semua itu juga mujizat Jadi sebenarnya pada saat Nabi saw menyampaikan hadit ini bukan beliau tidak memiliki mukjizat, tapi beliau ingin ditambahkan mukjizat apa yang telah diberikan oleh Nabi sebelumnya, kerana memang Allah subhanahuwataala tidak melundukkan angin buat Nabi saw. Allah juga tidak mengizinkan Nabi saw menghidupkan orang mati, gitu kan? Tapi Allah memberikan mukjizat yang berbeza. Ya. Allah memberikan mukjizat makanya Nabi saw berharap itu disempurnakan. Maka Allah subhanahuwataala menyebutkan Firmannya yang masyhur di sini Allah mengatakan Bukankah Aku telah mendapatiMu dalam keadaan yatim lalu Aku memeliharamu Bukankah Aku mendapatiMu dalam keadaan kesesatan tadi ya berarti belum faham agama ini bukan sesat berarti kufur ya lalu Aku memberimu petunjuk Bukankah Aku mendapatiMu dalam keadaan miskin lalu Aku mencukupimu tadinya penggembala kambing lalu menjadi kaya raya Bukankah Aku telah melapangkan dadamu dan menghapus dosa-dosamu kata sebagian ulama yang dimaksud dengan lapangkan dada dikeluarkannya kotoran dari hati beliau karena ada istilah pembelahan dada ya di umur 6 tahun Nabi SAW waktu baru lahir disusui oleh halimah Sa'diyah ada suku Sa'diyah, suku Arab Badui memang mereka suka jual jasa itu asih, perempuan karena mereka orang Badui fisiknya sangat kuat dan mereka masih menggunakan bahasa Arab Fusha namanya bahasa Arab asli Al-Quran itu itu bahasa Arab asli Jadi memang dalam alam orang-orang Arab ini Ada bahasa Arab Fusha ada bahasa Arab Amiya. Bahasa Arab Fusha ini Umumnya semua orang bisa fahamin itu Kalau orang faham bahasa Fusha Bahasanya lebih tertata Kramernya bagus gitu kan? Maka dia uh, Al-Quran turun dengan bahasa itu Kalau bahasa Ammiya, bahasa pasaran berbeda-beda Dialek-dialek berbeda-beda Dialek Timur Tengah beda, dialek Mesir beda Dialek Tunis beda Dialeknya Negeri Syam, orang Palestina beda Walaupun mereka saling memahami, tapi kadang-kadang ada kosakata yang agak berbeda. kayak kita dengan teman-teman dari Malaysia misalnya, ya mungkin sama, faham bahasa Melayu. tapi kadang-kadang ada bahasa kosakata yang mungkin kita artinya a, dia artinya b. kayak kita misalnya di Indonesia mengatakan budak ya budak, budak sahaya kan, berarti hamba sahaya. kalau orang bahasa Melayu kan budak berarti anak, berbeda. tapi sama saja kosakatanya. Nah, dialek bahasa Amnya bisa berbeda-beda. intinya orang-orang Arab dulu Mekah, mereka karena sering kedatangan jemaah haji, kan haji ini sudah ada dari zaman syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang-orang Quraisy terus menanjutkan itu, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, seperti misalnya mereka letakkan patung depan Ka'bah, lalu mereka masih minta-minta sama patung itu ya, tapi mereka masih tawaf, mereka mabit di Mina, di Arafah, di Musdalifah gitu ya. Intinya pada saat itu Halimah Sa'diyah datang dengan sukunya untuk mengambil anak-anak Quraisy dan disusui. Nah waktu Nabi SAW baru lahir, termasuk Nabi yang akan disusui, Aminah ingin berikan kepada orang-orang. Tapi semua suku Sa'diyah nolak untuk mengambil anak-anak Nabi SAW. Karena dianggap Nabi yatim, nggak ada ayahnya, siapa yang mau bayar nanti jasanya setelah dua tahun disusui. Gitu. Dan orang Arab memberikan itu, nanti dua tahun kemudian dikembalikan anak mereka, dibayarlah jasanya. Atau kadang-kadang mereka memberi secara cicilan. Ya, sekaligus anak-anak Arab Quraisy tinggal di padang pasir. Supaya dapat asi yang sehat dari ibu-ibu badu yang kuat badannya. Dan juga supaya bisa menjaga bahasa Arab Fusha itu. Bahasa Arab asli.
1: Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. Bisa menghubungi 0821 4196. 4196 0857 Terima kasih
0: Maka Nabi SAW Halimah pun setelah keliling-keliling nggak -keliling, dapat juga dia anak Teman-temannya semua dapat anak bayaran Maka suaminya bilang, hai Halimah Alangkah baiknya kalau kau ambil anak yatim itu Siapa tahu jadi berkah Maka diambillah oleh Halimah Halimah ini waktu datang dari kampungnya Ke Mekah Kampungnya itu Eee uh, Sa'diyah ini berada di wilayah dekat kota Taif. Sekitar 60 km dari 70 km dari dari Mekah. Kalau Taifnya sendiri 80 km ini sebelumnya ya. Yang jelas itu ada suku Sa'diyah. Uh, dan mereka jalan dan Halima naik keledai, keledainya itu lemah sekali, keledainya kurus dan lambat. Sampai teman-temannya mengatakan, "Hai hey, Halima, cepatlah, kau buat kami terlambat." Ya, saya kayak bisa buat apa apa keledainya lemah begini? Saya juga kalau jalan kaki lebih lama lagi itu. Tapi subhanallah begitu dia terima bayi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba waktu Halima naik ke keledainya Keledainya lebih cepat daripada keledai teman-temannya, gitu kan? Sampai mereka mengatakan, Hai hey Halima, apa ini keledai yang tadi kau pakai dari kampung kita? Dia mengatakan iya. Loh, kenapa kok bisa berubah tiba-tiba? Dia bilang saya juga nggak tahu. Pas tiba di perkampungan sana, keberkahan Allah berikan. Maka Halimah punya uh, unta Jantan dan betina Tapi kurus semuanya uh, Halimah orang miskin Ada kambing juga jantan sama betina Tapi mis kurus semuanya Subhanallah tiba-tiba gemuk Dan uh, apa namanya yang betinanya hamil Lalu melahirkan banyak anak Dan makin menjadi banyak unta dan uh, Kambingnya Halimah Akhirnya suaminya mengatakan Lihatlah bagaimana dikasih keberkahan oleh Tuhan Dan Allah SWT seperti ini Maka setiap kali orang-orang Sa'diyah dulu mau mengembala kambing, atau domba, atau unta, mereka mengatakan gembalakan di mana tempatnya Halimah gembalakan. Karena kalau mereka ikutkan gembalakan di situ, kambing mereka ikut gemuk. karena keberkahannya lah. Nah teruslah Nabi SAW tumbuh besar dan Halimah Sa'diyah menceritakan, kalau Nabi SAW itu tumbuh besar, beda seperti anak-anak biasa. Bahkan pada saat dia dua tahun, sudah seperti anak enam tahun. Lebih dewasalah, gitu, lebih besar. Sampai akhirnya setelah dua tahun Halima kembali ke Mekkah dan meminta izin kepada Aminah mengatakan tolong Muhammad jangan diambil siap saat anda mau kami antar tinggal datang ke kampung kami minta atau kami datang antar tapi jangan diambil anak ini banyak berkahnya karena jadi banyak jadi kaya Halima saat dia gara-gara itu dia takut nanti Nabi dikembalikan ini hilang semua gitu nah, makanya Aminah mengizinkan baiklah nggak masalah ditinggal ditinggallah Nabi saw sampai umur enam tahun ya. Tiba-tiba Halimah saat dia ingin memulangkan Nabi SAW. Kenapa Nabi kenapa ingin dipulangkan karena ada kejadian Halimah lagi masak, tiba-tiba kakak susuan Nabi laki-laki anaknya Halimah yang lebih tua mengatakan Hai ibuku, saudaraku dari Quraisy telah digulati oleh dua orang, gitu kan? Maka lihatlah segera, maka Halimah lari-lari cari di mana Muhammad di padang pasir. Pas tiba di sana Nabi Wasallam tergeletak di tanah. Lalu Halimah tanya ada apa Hay Muhammad? Apa kau baik-baik saja? Dia bilang iya. Apa cerita yang dia bilang, datang kepada saya dua orang, saya tidak kenal, pakai baju putih, tiba-tiba menjatuhkanku ke tanah, lalu membuka bajuku dan merobek dadaku, membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari situ. Kemudian mereka membuangnya dan menutup kembali dadaku. Halimah begitu buka, memang ada ada tanda jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya tidak ada, gitu kan. Maka karena itu dia ketakutan, dia pulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. dia mengatakan kepada Amina, ini anakmu ya, aman, gak ada masalah, ambil saja gitu. Ya, dalam buku-buku Syirah begitu, maka Amina bilang aneh benar, kok Tumben mau dipulangkan kemarin? kan malah minta-minta tolong. pasti ada sesuatu nggak, nggak ada apa-apa. Ceritalah yang benar gitu. Akhirnya mereka ceritakan, tapi Amina tidak takut. Amina mengatakan, apakah kalian khawatir anak ini diganggu oleh Jin? Itu gak mungkin terjadi. Karena pada saat saya hamil dia, saya mimpi mengucapkan kalimat Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung Dari setan yang terkutuk Dan dari mata yang hasad ya, Untuk bayi ini gitu. Yang deras intinya Pada saat itu sempat dikeluarkan dari Nabi S.A.W Gumpalan berwarna hitam Dalam riwayat lain dijelaskan Kalau itu adalah semua penyakit hati Apapun sifatnya Iri, dengki, segala macam ini Ini semua dicabut oleh Allah SWT, dibersihkan. Ini makna potongan itu Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan menghapus usah dosa. Ada mengeluarkan semua sifat itu. Maka aku pun menjawab benar wahai Rabbku. Baik kita masuk ke kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kita bicara akhirat. Kalau dunia sudah kita sebutkan tadi garis besarnya. Hadis nomor 82 dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laira dan na alayya nasun min ashabil haut. Hatta arafthum akhluju uh doni, fakul akhthulju uh ya? Ma'asiwulani. Layiridan n'aliya nasi min ashabil Hawza. Hatta arafthum akhthulju uh doni, fakul ashabi. Fayakul. La tadi ma ahdathu bagedak. Sungguh sejumlah orang dari sahabatku mendatangiku di telaga hingga aku melihat mereka. Maka mereka dihalau dariku Aku mengatakan, mereka adalah para sahabatku Allah berfirman, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan atau adakan sepeninggalmu Hadis riwayat Bukhari Muslim Saya bacakan hadis setelahnya, baru saya jelaskan sekaligus karena dua buah hadis ini dalam satu judul atau satu bab Hadis nomor 83 dengan sangat suhih juga Dari Aisyah radiya anha Dia menuturkan Sampai Rasulullah SAW. Dia berkata, "Saya berada di antara para sahabatnya. Saya tidak akan menunggu siapa pun dari kalian. Allah tidak akan membiarkan orang lain di antara kita. Jadi, saya berkata, 'Ya Tuhan saya, dari saya dan dari umat saya, mereka tidak Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat beliau berada di hadapan sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya, aku akan berada di telaga, menunggu siapa di antara kalian yang mendatangiku. Demi Allah, beberapa orang dihalau dariku. Kalau aku katakan, wahai Rabbku, mereka adalah golonganku dan umatku. Maka dia Allah menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka senantiasa kembali ke belakang atau murtad." Hadis ini terlibat oleh Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang telaga. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di mahsyar nanti Dan ini telaga Betul-betul ya, seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya nanti setelah umat Islam ya, Lolos dari timbangan amal Siapapun di antara kita yang lolos dari timbangan amal Dan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya Maka dia akan bertemu dengan Nabi SAW di Hawut Di telaga dan banyak hadis yang menjelaskan masyarakat itu diantaranya adalah sabda Nabi SAW Haudku perjalanan satu bulan ya. jadi bukan lagi lebarnya seribu kali seribu meter satu bulan perjalanan dan dipenuhi dengan canteng-canteng ya, alat minum atau gelas yang sejumlah bintang di langit miliaran jumlahnya banyak siapapun yang minum darinya dari telaga itu satu satu teguk maka dia tidak akan pernah haus selamanya riwayat yang lain menjelaskan haud itu Ya, adalah air yang mengalir dan sumber mata airnya ada di surga sumber matanya dari surga ini dikhususkan pun Nabi SAW di mahsyar nanti diberikan kepada umatnya kemudian juga Nabi SAW mengatakan aku akan mendahului kalian ke haut ya, dan sungguhnya mimbarku atau tempat aku berdiri ada di tengah-tengah haut aku akan melihat kalian sebab pun aku izinkan untuk minum dari umatku ya, ini berarti menandakan memang ada haut itu Kemudian juga sabda Nabi S.A.W. pada saat beliau sakit keras Para sahabat sudah pada nangis-nangis di masjid gitu ya Jadi Nabi gak keluar beberapa hari Mami sholat khawatir Nabi S.A.W. meninggal Pada saat hari terakhir sebelum beliau meninggal Beliau melihat uh, tubuhnya mulai kuat Maka Nabi S.A.W. keluar Dan para sahabat mulai gembira Tapi sudah berapa hari mereka nangis nih Maka Nabi Sosretan menelantarkan dan beliau tahmid dan salawat untuk diri beliau Alaihi Wasallam setelah itu beliau mengatakan wahai sekalian manusia jangan kalian sedih karena pertemuan kita yang sebenarnya mulai dari saat itu abadi selamanya adalah di hautku di telagaku karena siapa yang sampai telaga Nabi Sosretan dan minum berarti ahli surga udah karena yang boleh minum hanya yang lolos dari timbangan amal itu. Nah ini hari-hari tentang masalah haut atau telaga itu. Nah teman-teman sekalian Di dalam hadis ini Nabi Wasallam menjelaskan Aku akan di hadis nomor 82 tadi Sejumlah orang dari sahabatku mendatangiku di telaga Hingga ketika aku melihat mereka Maka mereka dihalau dariku Maka dihalau mereka tidak boleh ikut minum Maka aku pun berkata Mereka adalah para sahabatku nah, Sampai sini dulu Sahabatku Definisi sahabat sudah pernah kita jelaskan Saya ulangi lagi Adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, beriman dengan beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu. Itu namanya sahabat. Ya. Kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi belum pernah ketemu Nabi, belum pernah lihat Nabi dengan mata kepala, tidak pernah ketemu Nabi, walaupun dia sudah syahadat, walaupun dia meninggal dalam keadaan Islam, tidak dikatakan sahabat, dikatakan tabiin. Pernah saya sebutkan di majelis kita sini, ada beberapa orang yang seperti itu keadaannya. Artinya dia hidup di zaman Nabi, dia beriman, tapi belum pernah ke Madinah ketemu Nabi. Seperti Shuraih Al-Qadhi, ini orang yang sangat adil, 60 tahun jadi hakim di masa lima khalifah. Di Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini lima khalifah, dia semua jadi hakim karena adilnya. Dia sudah syahadat di zaman Nabi SAW masih hidup. Tapi belum pernah ketemu Nabi langsung. Maka dikategorikan tabi'in. Juga Abu Nusraimul Khulani. Rahimahumullah semuanya. Ini orang beriman di Yaman Dan dia dulu yang menghadapi Musayyamul Khadzab. Nabi palsu. Setelah dia selamat, tadinya mau dibakar, dia bisa selamat. Dari api tersebut, dia ke Madinah. Pas dia tiba di Madinah, Nabi baru dikubur kemarin. Maka dia dikategorikan seorang tabi'in. Jadi sahabat itu memang harus ketemu dengan Nabi langsung Walaupun cuma sesaat Walaupun cuma saat datang Syahadat, lalu dia pulang Maka dikategorikan sahabat Tapi syaratnya memang dia meninggal dalam keadaan Islam juga ya Nah rupanya Nabi AS pada saat itu Terutama setelah Perang Tabuk Perang Tabuk ini teman-teman Pasukan Muslimin Mendatangi wilayah kekuasaan Romawi Dan Romawi waktu itu Adalah negara adikuasa yang nomor satu Nomor dua Persia, mereka nomor satu Allah turunkan surah Ar-Rum Tentang bangsa Romawi ini Ada surah khusus, surah nomor 30 dalam Al-Quran Menceritakan tentang kisah kemenangan mereka melawan Persia Yang jelas teman, -teman sekalian Nabi SAW datang ke sana Dan yang menjadi rajanya Heraklius Heraklius ini seorang pendeta yang pernah syahadat Tapi murtad Dia pernah syahadat dulu Beberapa waktu yang lalu Waktu Nabi SAW kirim pen, uh, surat Untuk mengajak para raja-raja masuk Islam, dia baca, dia kaget, dia gemetar. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam di tangan sahabat Nabi. Dia kumpulkan para pendeta. Kemudian dia pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi para pendeta tidak mau meninggalkan ajaran Nabi Isa, ya kan? Maka terjadilah kekacauan di kerajaan dia. Nah, karena dia takut kehilangan kerajaannya, maka dia tinggalkan agama Islam. Walaupun dia sempat bilang sama sahabat Nabi yang mengantar surat itu yang mengatakan, sampaikanlah kepada Rasulullah. Kalau saya telah beriman kepadanya dan anda saja ya saya ada di dekatnya maka saya akan mencuci kakinya gitu kan. Ternyata waktu sahabat itu menyampaikan ke Madinah ya Rasulullah begini ceritanya. Kata Nabi alaihi wasallam dia bohong. Dia telah meninggalkan agama ini demi untuk kejudukannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang setelah berapa tahun setelah kejadian itu ya. Setahun atau dua tahun saya menyerang wilayah Heracleus ini. Dan Heracleus tahu betul kalau ini nabi. Dia tahu benar. Maka dia bilang sama pasukannya Walaupun pasukan waktu itu yang berkumpul kurang lebih 30.000 ribu orang Dari muslimin Pasukan Romawi itu 250.000 ribu Dia besar sekali Dan mereka secara kuantitas bisa mengalahkan muslimin Tapi dia tahu ini adalah nabi Maka dia bilang sama para pendeta Kalau kalian dulu saya ajak masuk agamanya nggak mau Maka sekarang Kalau mau dengar saran saya jangan lawan dia Percuma Kalau kita lawan dia dia nabi Dan pasti kita kalah nggak mungkin tidak Maka orang-orang Romawi tidak ada yang keluar pada saat itu, karena perintah dari raja mereka. Nabi SAW tinggal berapa hari di depan benteng mereka, mengajak minta waktu untuk tawar Islam mereka tidak mau buka pintu gerbangnya. Pokoknya diajak perang tidak mau, tidak mau semuanya. Diajak bayar jizyah pun tidak mau. Mereka tidak mau hadapi Nabi SAW. Akhirnya Nabi pulang. Nah, waktu Nabi pulang tersebar berita di Azizia Arab, kalau Romawi pun takut sama orang Islam. Suku-suku Arab yang ada di Azizia Arab ini yang kecil-kecil ini ketakutan semua. Mereka berbonumulon datang ke Madinah lalu mereka masuk Islam. Makanya Allah sementara mengatakan dalam Al Qur'an tu, Waraaitan Nasayyibhu Nafidi Lilahi Afwaja. Ya. Maka pada satu tuhayi Muhammad engkau melihat manusia berbonumulon datang mengan, men, men, apa, masuk dalam agama Allah. Pada saat Nabi pulang dari perang Tabuk itu suku-suku datang ratusan orang, seratus orang, dua ya, ratus orang, lima ratus orang sampai Madinah sesak kerana banyaknya orang pada saat itu. Datang syahadat pulang, datang syahadat pulang. Gitu Nah, orang-orang ini beda kedudukan imannya sama sahabat-sahabat yang dari awal kayak Abu Bakar, kayak Umar apa memang sudah ikut peperangan Nabi, duduk di majelis Nabi kan beda. Nah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada di antara mereka yang murtad. Karena kan tadi masuk Islam karena takut, gitu kan. Maka mereka belum sempat belajar Islam segala macam akhirnya mereka murtad. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperlihatkan Sahabatku yang datang lalu dihalau dariku Makna sahabat tadi saya bilang Orang yang sudah sempat syahadat melihat Nabi walaupun cuma saat lalu dia pulang Nah rupanya ada diantara mereka Mereka setelah Nabi SAW meninggal murtad Terbukti disitu adalah Nabi SAW mengatakan mereka dihalau dariku Lalu aku katakan mereka adalah para sahabatku Kenapa dihalau Jelas-jelas aku tahu mereka sempat syahadat dihadapanku gitu Maka Allah pun berfirman Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu Ya, dalam riwayat lain dari setelahnya lagi dikatakan nomor 83 aku mendengar rasulullah saw bersabda kata aisyah pada saat beliau berada di depan atau di hadapan para sahabat sahabatnya sungguhnya aku akan datang di telaga menunggu siapa di antara kalian yang mendatangiku yang berhasil lolos dari timbangan amal akan datang demi allah beberapa orang dihalau dariku ada orang yang coba datang tapi ditangkap ditahan oleh malaikat digiring ke neraka Lalu aku katakan, wahai robku, mereka adalah golonganku dan umatku. Aku tahu nih orang-orang ini. -orang Maka kata Allah SWT, ini hadis kursinya di sini. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka senantiasa kembali ke belakang. Ada pelajaran penting dari potongan akhir hadis ini. Dua buah hadis ini. Yaitu, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu yang gaib. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu yang gaib. Banyak buktinya. Di antaranya adalah, pada saat Nabi SAW ditanya... Oleh beberapa orang sahabat Ya Rasulullah Ada kejadian begini Bagaimana hukumnya Kalau wahyu belum turun Nabi tidak jawab Kadang-kadang Nabi SAW Tunggu Begitu ada wahyu turun Baru Nabi mengatakan Mana tadi yang bertanya itu Oh si fulan eh, Ini baru turun wahyu begini Pernah ada pendeta Yahudi datang Menanyakan kepada Nabi SAW Beberapa pertanyaan Apa makanannya di surga Pertama mereka masuk Kata Nabi SAW Ujung hati ikan Lalu apa yang Ya, makanan apa setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disembelikan buat mereka sapi yang ada di surga yang dimakan di setiap apa ujung-ujungnya pesisirnya surga gitu kan kemudian terus saja orang ini bertanya termasuk yang ditanya sama dia kapan anak laki-laki itu bisa lahir Menyerupai ayahnya kapan anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau si sperma laki-laki mendahului sperma perempuan maksudnya lebih dulu kelimak makanya anak laki-laki Kalau perempuan lebih dulu kelima, maka anaknya perempuan. Terus saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Alaihi Wasallam jawab itu. Setelah orang itu setelah dijawab dia mengatakan engkau benar, Hai Muhammad, kau betul Nabi. Lalu orang itu pergi. Tapi tidak syahadat dia. Pendeta Yahudi ini. Waktu orang itu pergi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya apa yang tadi dia tanya itu aku tidak tahu. Tapi Jibril datang menyampaikan kepadaku Itu berarti memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu yang gaib kecuali datang wahyu kepadanya. Ini jelas sekali ya. makanya kalau sekarang ada orang mengaku gaib ini tanda tanya ya. karena banyak sekali orang begitu saya pernah duduk sendiri sama orang yang mengaku muslim kemudian dia mengatakan di rumah saya suka datang berita gaib ya saya kalau sholat dapat petunjuk ini saya bisa lihat ini, saya bisa begitu dapat beriwayat. ada yang mengatakan ketemu Jibril ya, dan ini unik karena Jibril hanya disepakati ulama, itu hanya turun kepada para nabi-nabi, gak datang kepada semua orang ya Kalau ada yang sahabat lihat malaikat itu yang dilihat yang ketemu sama mereka itu bukan jibril as-salam tapi malaikat secara umum, gitu kan? Walaupun mereka pernah melihat malaikat dalam uh, jibril dalam poster manusia seperti dalam rupa Dihyal kalbi radhiyallahu anhu, kemudian juga pernah pada saat mengajarkan tentang hadis Islam, iman dan ihsan, tapi dalam bentuk manusia, mereka tidak pernah melihat jibril as-salam secara langsung, gitu kan? Ada antara mereka yang mau terucapkan salam kepadanya, dia tidak tahu dari mana dia katakannya Rasulullah. Tadi saya dengar ada suara salam, tapi nggak ada manusia di sekitar saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu malaikat mengucapkan salam kepadamu, tapi malaikat secara umum, gitu kan? Jibril ini hanya turun kepada para nabi-nabi saja. Kalau ada orang sekarang zaman ini ngaku ketemu Jibril, ini tanda tanya. Sahabat aja nggak pernah ada yang membahasakan itu, gitu kan? Yang jelas-jelas hidup sama nabi, gitu kan? tidak ada yang mengucapkan itu, bagaimana dia bisa mengatakan ini? maka ini hati-hati. Bahkan dia cerita sama saya Orang itu, semoga Allah kasih hidayah Dia sempat cerita sama saya, karena dia tanya masalah agama Tapi saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu Kemudian pada saat dia cerita, saya luruskan Dia bilang, ada teman saya itu hebat sekali, Ustaz Kenapa hebat? Dia pernah duduk sama saya, terus dia bilang Shh, Diam, kenapa? Jibril lagi senyum dengan saya <laughs> Jibril senyum dengan dia, luar biasa <laughs> Jadi, ya, sudah terjadi syaitan was-was mereka Teman-teman harus faham, ya apa yang tidak terjadi pada Nabi Wasallam tidak akan terjadi pada kita, mustahil apalagi para, juga para sahabat seperti pernah ada seorang tabi'in masyur dengan ibadahnya beliau lagi sholat malam, tiba-tiba dindingnya keluar cahaya yang terang cahaya? bukti tidak ada lampu zaman itu, keluar cahaya terang di dinding, lalu dia sempat kaget lagi sholat ini, tiba-tiba terdengar suara dari cahaya itu mengatakan namanya kebetulan dia juga Muhammad hai Muhammad Kamu, aku sudah tahu keikhlasanmu dalam ibadah kepadaku, maka mulai sekarang aku gugurkan sholat dari kamu. Gak apa-apa kok nggak sholat. Maka dia bilang, aku pun membaca Audhu Billahi rajim. Maka hilang cahaya itu. Maka dia bilang, dari mana anda bisa tahu kalau itu dari syaitan? Dia bilang, Nabi saja sampai mati tetap sholat. Masa saya disuruh berhenti sholat? Gak mungkin, kan gitu. Jadi jangan terkecoh ya. kadang kadang orang mungkin hanya lihat cahaya. Ada orang begini dan begitu. Bahkan sebahagian ulama menulis dalam masalah karamatil awliya ada wali-wali Allah dan ada wali-wali syaitan. Wali-wali Allah memang Allah berikan kepada dia mimpi yang benar. Kalau dia mau pergi haji atau umroh dia mimpi lihat Ka'bah. Ia gitu kan? ada orang tuanya mau datang dia mimpi datang sebelumnya. Misal dia mimpi dia bersedekah, dia mimpi masuk surga mungkin. Gitu? Ada juga karamat ada ada juga was syaitan. Waswas syaitan itu seperti misalnya orang mimpi melakukan berzinahan. Kepada orang lain, lalu kemudian terbuka lebih duzidah dengan orang itu karena dalam mimpi dia lihat <tuh> Dan banyak was-was syaitan yang lain ya. Banyak was-was diantaranya was-was syaitan adalah Dia membuat orang ini, misalnya dia dia suka sembah kuburan Dianggap itu kuburan itu dikultuskan, kata sebagian ulama Maka dia bisa lihat dari kuburan itu keluar orang soleh itu, cahaya bercahaya Seakan-akan ngomong sampai dia sesuatu Padahal itu tidak pernah terjadi Aisyah RA ini sudah pernah saya sampaikan, saya sampaikan lagi Hidup itu setelah Nabi SAW meninggal 30 tahun lebih Ini rancangnya Aisyah, itu kuburan Nabi di situ Enggak pernah itu ada riwayat Aisyah bilang saya lihat cahaya putih keluar dari kuburan Nabi Atau Nabi datang kepada saya, belum ada satu pun riwayat Bahkan tidak pernah ada satu sahabat pun yang mengatakan saya datang ke rumah Nabi Kemudian mengambil tanahnya lah atau apa, Enggak pernah ada riwayat masalah itu Kalau Nabi saja enggak, berarti orang lain sudah jelas, enggak mungkin. Seperti itulah. Sesualih apapun dia, karena enggak ada orang lebih soleh daripada Nabi AS. Jadi hati-hati jangan kena was-was di situ. Ya. Terbukti di sini juga sekali lagi masalah gaib adalah Allah mengatakan, Hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maknanya setelah Nabi meninggal, Nabi enggak tahu apa-apa. Kecuali disampaikan. Ya. Sampai baca salawat saja, alaihi wa sallam, Nabi Wasallam mengatakan, kalian perbanyaklah uh, salawat padaku di hari Jumat karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku artinya setelah aku meninggal pun akan dilaporkan ada si uh, pengikut musfullan mengucapkan salam misalnya begitu tapi Nabi tidak hadir bersama kita ada orang kadang-kadang membahasakan dia lihat Nabi datang ke rumahnya ngobrol sama Nabi berdua ini luar biasa nih ya. sahabat aja nggak pernah ada yang begitu gitu kan Nabi datang dalam mimpi pernah terjadi itu benar karena Nabi saw mengatakan juga ya uh, apa namanya Siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu adalah aku karena setan tidak akan menjelma menjadi aku itu memang ada hadisnya tapi itu pun harus betul-betul cirinya seperti itu Nabi orangnya putih berjenggot ya Mat, bulu alis, alisnya seperti busur panah rambutnya hitam berombak ya. seperti itu lah jadi kalau antum lihat dalam mimpi orang kulit hitam berarti bukan Nabi walaupun ngaku Nabi karena berbeda cirinya dengan yang disampaikan kepada kita kan gitu atau orangnya pendek sementara Nabi itu orangnya tinggi misalnya kan gitu satu orangnya kurus sementara nabi itu kekar kan tidak mungkin. Maka itu contoh-contoh saja ya. Dan ini pelajaran penting di sini karena banyak orang yang mengaku tahu yang gaib padahal sebenarnya nabi sendiri di sini tidak mengetahui sampai di hari kiamat pun beliau masih mengira ini sahabatnya padahal sebenarnya mereka sudah murtad dan yang murtad tadi adalah orang-orang yang masuk Islam hanya karena ketakutan saja. Mereka belum belajar Islam hanya mereka murtad dan ini banyak disalahpahami oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan, itu ada hadisnya buktinya Nabi sendiri bilang, sahabatku, sahabatku. Maka dengan itu mereka menjadikan hujah atau argumentasi untuk mengkafirkan Abu Bakr sama Umar. sama sekali tidak benar. Abu Bakar malah memerangi orang-orang yang menolak zakat, membayar zakat. Abu Bakar bahkan memerangi Musaymal Qadhab, Nabi palsu. Ya, sampai mengembalikan mereka semua ke dalam Islam bagi yang mau taubat. Baik, selanjutnya adalah hadis nomor 84. Ini yang kedua yang disebutkan dalam buku kita tentang keutamaan yang Allah siapkan untuk Nabi SAW di hari kiamat, yaitu ada Al-Kawthar. Ini juga sama sebenarnya, Telaga. Telaga juga, tapi ini ada di surga. Kalau tadi, uh, Haut itu ada di Mahsyar. Ya. Kalau Kawthar di dalam surga sendiri, di istananya Nabi SAW. Dan siapapun yang mengunjungi bila di surga, InsyaAllah, yang kita termasuk InsyaAllah, maka akan minum dari situ. dan Allah turunkan khusus surah al-Kautsar ya. A'udzu billahi syaitonir rajim inna atainakal kautsar. Maksudnya kami telah berikan kepadamu al-Kautsar. Al-Kautsar ini betul-betul nama telaga itu. Ada beberapa terjemahan Al-Quran mengatakan nikmat yang banyak. Sebenarnya al-Kautsar lebih tepat memang Kausar, memang telaga Nabi ya. Fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah hai Muhammad dan berkorbanlah sesungguhnya. Ayat ini turun kepada tentang solat Idul Adha. Inna syaaniaka wal abta, sesungguhnya perkara hidupmu itu sudah ditentukan ya. Sebenarnya maknanya daripada tadi yang innasyana kahwal abtar artinya orang-orang yang membencimu pasti mereka akan celaka. Ya itu terjemahannya. Baik saya bacakan hadisnya. Nomor 84 hadis sahih dari Anas radhiallahu dia menuturkan baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina adhurina iz aghfa ah iz aghfa ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا ما أدحك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلّي ربك وانحر إن شانك هو الأبر ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نحر وعدنيه ربي أز وجل عليه خير كثير Hawa Ketika Rasulullah SAW suatu hari berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur sebentar, kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya, apa yang membuat anda tertawa Wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi menjawab, "Tadi sebuah surah diturunkan kepadamu. Lalu beliau membaca dan menye dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat kepada rabb dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus." Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian beliau bertanya, "Taukah kalian apa apakah Al-Kautsar itu?" Kami menjawab, "Allah dan rasul yang lebih tahu." Kemudian lalu bersabda, itu adalah sungai yang dijadikan Robku Az-Zerojil kepadaku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Maksudnya ke keutamaan dan kelebihan. Itu adalah telaga yang akan diminum umatku pada hari kiamat. bejana bejananya sebanyak bintang. Lalu ada seorang hamba dari mereka yang dihalau untuk meminumnya. Maka aku mengatakan, wahai Robku, sebesar semuanya dia termasuk umatku. Maka dia berfirman, kau tidak tahu apa yang diadakan oleh umatmu sepeninggalmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah Al-Kawthar, telaga. Dan ada hadis-hadis yang lain menjelaskan telaga Kawthar ini ada di surga. Ya. Juga kalau dalam riwayat ini dikatakan Al-Kawthar termasuk punya peran di dalam haut ya, atau di dalam uh, di mahsyar. Tetapi hadis-hadis ya, yang lain menguatkan bahwasanya kausar ada di surga. Sementara yang ada di di, di mahsyar itu adalah haud. dan dua-duanya telaga. Ya. Dan bukan mustahil mungkin telaga ini atau sama berhubungan. Mungkin kawthar ada di surga dan dia sumbernya. Kemudian dia mengalir di mahsyat dan ada haut di situ atau telaga. Yang diberikan untuk Nabi Muhammad SAW di sana. Yang jelas hadis ini teman-teman sekalian. Menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Yaitu telaga atau tempat air yang sangat luas. Dan membuktikan luasnya adalah jumlah Alat minumnya itu sejumlah bintang di langit dan kita sudah tahu para ilmuwan sudah tidak bisa menghitung lagi jumlah bintang di langit Mereka tinggal mengatakan miliaran bintang karena memang kalau dilihat seperti pasir yang banyak pada semuanya planet-planet bintang-bintang Tapi itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti umat Muhammad Wasallam akan minum dari situ pada hari kiamat nanti Pada hari kiamat nanti Allahu nah, Ini yang kita bahas, insya Allah pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Subhanakalladzimahdika. illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.